0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kapitel 3 Wunschkunden, eindeutige Zielgruppen als Richtwertgeber effektiven Vertrieb. Wenn klar ist, was das Wozu ist, also was das sprichwörtliche Loch darstellt, das statt der Bohrmaschine verkauft werden soll, dann stellt sich sofort die Frage, an wen? Wer ist der ideale Kunde, der die Löcher als erster haben will? Welche Kunden sind am ehesten geeignet, um mit großer Wahrscheinlichkeit einen Nutzen zu erkennen? Welche Probleme sind typisch? Wie können bestehende Kundenbeziehungen optimal als Referenz genutzt werden? Und wie kann Social Media zur Kundensuche professionell genutzt werden? Genau diese Fragen werden wir in den kommenden vier Wochen mit dem dritten Kapitel beantworten. Dieser Abschnitt der 52 Wochen hilft dabei, die besten Zielkunden zu selektieren und sich effektiv zu fokussieren. Woche 9 – Das Wunschkundenprofil das Werkzeug des Wunschkundenprofils kann ganz entscheidend dazu beitragen, dass die Energie der Vertriebsmannschaft wirklich auf die relevanten Zielkunden gerichtet wird und Streuverluste reduziert werden. Wenn Sie konsequent nur dann Zeit und Kosten investieren, wenn eine hohe Erfolgsaussicht rational begründet werden kann, dann wird sich das ganz automatisch auf die Effektivität Ihrer Vertriebsarbeit auswirken. Das, was sehr erfahrene Verkäufer intuitiv entscheiden, können sie mit diesem Werkzeug der kompletten Vertriebsmannschaft ermöglichen. Wenn wir uns die Frage stellen, woran wir die idealen Kunden erkennen, ist es wieder so oft sinnvoll, den Blick auf die Natur zu lenken. Sicher nennt man das in der Biologie nicht Wunschkundenprofil, sondern Beuteschema. Raubtiere haben in den Jahrtausenden ihrer Entwicklung ein sehr sicheres Selektionsschema entwickelt, um kraftsparend und effektiv zu jagen. Beispielsweise der Löwe hat in vielen Evolutionsstufen gelernt, dass Erdhörnchen sich nicht als Beutetiere eignen, weil das Verhältnis zwischen Fell und Fleisch nicht attraktiv ist. Wenn ein Erdhörnchen sich zeigt, bleibt der Löwe im Schatten liegen. Aber auch Elefanten passen nicht ins Schema, obwohl hier sicher die Masse des Fleisches attraktiv ist. Der Elefant kommt nicht auf den Jagdplan, weil der Löwe weiß, dass die Jagd zu aufwendig und lange dauert, sodass der Löwe wohl verhungert wäre, bis der Elefant endlich erledigt ist. Alle Jagdtiere haben sich eine Strategie der, naja, neudeutsch könnte man sagen, eine Strategie der low-hanging fruits zurechtgelegt also der einfach zu erreichenden Ergebnisse. Deshalb jagen Löwen vorzugsweise Antilopen und Zebras, weil diese eher gefahrlos zu jagen sind. Püffel stehen auch auf dem Speiseplan, allerdings nicht bevorzugt, weil sie sich auch wehren können. Und Giraffen nur, wenn sonst wirklich nichts in Reichweite ist, weil Giraffen außerordentlich wehrhaft sind. Wenn wir die Strategie der Natur auf unser Geschäftsleben übertragen, dann sollten wir uns ein oder mehrere Wunschkundenprofile zurechtlegen und konsequent danach vorgehen. Anhand von diesem Profil können dann jegliche Erstkontakte zu Kunden geplant und bewertet werden. Das gilt sowohl für die Vorbereitung der Kaltakquise als auch die Einschätzung von Kundenanfragen. Ein praktikables Wunschkundenprofil umfasst mindestens fünf und maximal zehn Kriterien, die einen idealen Kunden beschreiben. Diese Kriterien sollten möglichst ohne großen Ermittlungsaufwand eindeutig erkennbar sein. Welche Kriterien nun genau für Ihre Wunschkunden relevant sind, lässt sich nicht verallgemeinern. Lassen Sie uns zunächst die Möglichkeiten erläutern und dann besprechen, wie Sie Ihr Wunschkundenprofil erstellen. Sie finden relevante Kriterien in diesen Kategorien. Unternehmensdaten, wie beispielsweise Umsatzgröße, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Niederlassungen oder Anzahl der Geschäftsvorfälle. Bei diesen quantitativen Kriterien legen Sie am besten eine Ober- und eine Untergrenze fest, um optimal zu selektieren. Regionale Kriterien könnten auch eine große Rolle spielen und sind beispielsweise Entfernung von Ihrem Unternehmen, Landesgrenzen, Sprachräume, gemeinsame Währungen, oder Wirtschaftsräume. Diese Art der Kriterien beziehen sich auf die Erreichbarkeit der Kunden und die Einfachheit der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung. Branchenkriterien beziehen sich auf das Tätigkeitsfeld der Zielunternehmen. Es gibt jedoch auch sinnvolle Kriterien, die sich auf das Zielunternehmen als Lieferanten für bestimmte Branchen beziehen. Beispielsweise können ganz unterschiedliche Branchen an Tankstellen liefern. Und es ist denkbar, dass eben diese Gemeinsamkeit, Tankstellen als Kunden zu haben, diese Unternehmen als Zielkunden interessant macht. Ebenso ist es umgekehrt denkbar, dass alle Unternehmen, die beispielsweise im Stahlgroßhandel einkaufen, aufgrund dieses Beschaffungsweges eine Zielgruppe bilden. Bestimmte Verhaltensmuster oder Unternehmensphilosophien können ebenfalls relevante Kriterien bilden. Ein Unternehmen kauft so ein, wie es gewohnt ist zu verkaufen. Diese Maßgabe gilt zumeist. So wird ein Discount-Anbieter wohl bei seiner Beschaffung eher pragmatisch und günstig Lösungen auswählen. Und ein Luxusartikelhersteller dürfte wohl eher nicht die allergünstigsten Anbieter bevorzugen. Besondere Ereignisse können auch Zielkunden beschreiben. Mögliche Ereignisse sind Wechsel von Führungskräften, Filialeröffnungen oder Schließungen, besondere Investitionen oder Projekte, etwa den Wechsel der Unternehmenssoftware. Dabei kann es auch richtig sein, einen bestimmten Abstand zu dem Ereignis abzuwarten. Bei einem Wechsel des CEO ist es vielleicht sinnvoll, die ersten drei Monate abzuwarten, aber nicht länger als sechs Monate, um ein bestimmtes Thema verkäuferisch anzusprechen. Entwicklungsziele und Marktanforderungen sind oft besonders geeignete Kriterien. Das können Wachstumsziele sein oder die Änderung gesetzlicher Vorschriften oder der Eintritt in neue Märkte. Der Reifegrad bezüglich der Akzeptanz bestimmter Produkte und Dienstleistungen kann ebenfalls ein solches Kriterium sein. Etwa könnte man feststellen, ob und wie oft ein Unternehmen schon Erfahrungen mit dem Outsourcen von Dienstleistungen gemacht hat. Wenn ein Unternehmen bereits Kantine, Werkschutz, Pressearbeit und ähnliche Dienstleistungen von externen Dienstleistern bezieht, dann ist es sicher wahrscheinlicher, dass beispielsweise auch IT-Dienstleistungen extern vergeben werden. Als wenn bislang keine Erfahrungen mit der Zusammenarbeit beim Vergeben unternehmenswichtiger Aufgaben gesammelt wurden. Marktzyklen und saisonale Bedarfssituationen können ebenfalls relevante Kriterien sein, um im richtigen Moment an Kunden heranzugehen. All diese Ideen sollen Ihnen helfen, die richtigen Kriterien für die Bestimmung Ihres Wunschkundenprofils zu finden. Aber wie geht man dabei am besten vor? Wie findet man heraus, was wirklich wichtig ist? Am einfachsten geht es, wenn Sie bereits einige erfolgreiche Kundenbeziehungen erarbeitet haben. Suchen Sie einige Beispiele für besonders gelungene Projekte. Gelungen in zweierlei Perspektiven. Zum einen, aus Sicht des Kunden, sollte das Projekt einen hohen Return on Invest haben und hohe Kundenzufriedenheit gebracht haben. Zum anderen, sollte es aus Ihrer Sicht einen guten Ertrag bei zügiger Kundenentscheidung erbracht haben. Wenn aus Sicht des Kunden und aus Sicht des Anbieters das Projekt erfolgreich war, dann ist es wahrscheinlich, dass solche Projekte gerne vielleicht auch bei anderen Kunden wiederholt werden. Legen Sie nun diese Kunden, legen im wahrsten Sinne, nebeneinander auf einen großen Tisch. Und jetzt gehen Sie die Kriterien durch, die wir weiter oben aufgelistet haben, und notieren für jeden Kunden, was auf ihn zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung zutraf. Wenn Sie diese Arbeit erledigt haben, Suchen Sie die Gemeinsamkeiten in Ihren Notizen, die alle oder die meisten Kundenprojekte beschreiben. Diese Gemeinsamkeiten mit den besten Übereinstimmungen sind ab jetzt der Kern Ihres Wunschkundenprofils. Scheuen Sie sich nicht davor, einen echten Wunschkunden zu entwerfen. Besser erstmal zu scharf definieren als zu schwammig. Wenn wir unser Bild vom Löwen noch einmal bemühen, Lieber erst einmal auf Zebras mit Hüftdysplasie konzentrieren. Und erst wenn die idealen Zielkunden nicht mehr zu finden sind, sollte das Raster des Wunschkundenprofils erweitert werden. Versuchen Sie weitestgehend, die Kriterien zu abstrahieren. So ergeben sich oft überraschend neue Zielgruppen. Ich weiß von einem Unternehmen, das als Zielkunden-IT-Service-Unternehmen die Wartungsverträge im Außendienst bedienen angegeben hatte. Diese Kunden müssen häufig während des Tages die Routenplanung ändern, wenn dringlichere Fälle während des Tages entstehen. Nun, irgendwann ist der Markt der IT-Service-Unternehmen abgegrast. Allerdings gibt es außerhalb der IT-Branche auch viele Unternehmen, die aufgrund akuter Fälle die Routenplanung während des Tages ändern müssen und die Außendienstmitarbeiter zügig über die aktuellen Routen informieren wollen. nämlich mobile Pflegedienste. So kann durch Abstraktion im Handumdrehen ein ganz neuer Markt entstehen. Sicherlich hätten die Anbieter von naja, Software für IT-Service-Unternehmen, die Wartungsverträge im Außendienst bedienen, ohne so ein Hilfsmittel kaum daran gedacht, ihre Software künftig in eine völlig neue Zielgruppe anzubieten. In der kommenden Woche werde ich Ihnen ein Werkzeug vorstellen, mit dem Sie das vorhandene Wissen Ihrer Vertriebsmannschaft so strukturieren können, dass die Einstimmung auf Kunden leichter gelingt und Ihre Verkäufer den Schmerzpunkt beim Kunden viel leichter finden können. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.